0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de un roi au chapitre 9. Nous poursuivrons par le livre de deux chroniques au chapitre 8, puis nous terminerons par le livre des Proverbes du chapitre 25 à 26. Un roi, chapitre 9. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël comme je l'ai déclaré à David ton père en disant tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qui était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel leur dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Au bout de vingt ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès, et de l'or, autant qu'il en voulut, le roi Salomon donna à Hiram vingt villes dans le pays de Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui donnait Salomon. Mais elles ne lui plurent point, et il dit, Quelle ville m'as-tu donné là, mon frère et les appela pays de Kaboul, nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi 120 talents d'or. Voici ce qui concerne les hommes de Corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison, Milo et le mur de Jérusalem, Hatsor, Megiddo et Gézer. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer. L'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis il l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Et Salomon bâtit Gézer, beth la basse, Baalat et Tadmor au désert dans le pays, toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays dont il était le souverain. Tout le peuple qui était resté, des Amoréens, des Étiens et des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, ne faisant point partie des enfants d'Israël. Leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pu dévouer par interdit, Salomon les leva comme esclaves de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs préposés par Salomon sur les travaux étaient au nombre de 550, chargés de surveiller les ouvriers. La fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il bâtit Milo. Salomon offrit trois fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel, et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel, et il acheva la maison. Le roi Salomon construisit des navires à etch près des Lottes, sur les bords de la Mer Rouge, dans le pays des Dômes. Et Hiram envoya sur ces navires, auprès des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer. Ils allèrent à Ophir et ils y prirent de l'or, 420 talents, qu'ils apportèrent au roi Salomon. 2 Chroniques, chapitre 8. Au bout de vingt ans, pendant lesquels Salomon bâtit la maison de l'Éternel et sa propre maison, il reconstruisit les villes que lui donna Uram et y établit des enfants d'Israël. Salomon marcha contre Hamat vers Tsoba et s'en empara. Il bâtit Admor au désert et toutes les villes servant de magasins en Amat. Il bâtit Beth-Horon la haute et Beth-Horon la basse, ville forte ayant des murs, des portes et des bars. Baalat et toutes les villes servant de magasins, et lui appartenant, toutes les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays dont il était le souverain. Où le peuple qui était resté des Étiens, des Amouriens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, ne faisant point partie d'Israël, leurs descendants, qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pas détruits, Salomon les leva comme gens de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Salomon n'employa comme esclaves pour ses travaux aucun des enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars. Et de sa cavalerie, les chefs placés par le roi Salomon à la tête du peuple et chargés de le surveiller étaient au nombre de 250. Salomon fit monter la fille de Pharaon de la cité de David dans la maison qu'il lui avait bâtie, car il dit « Ma femme n'habitera pas dans la maison de David, roi d'Israël, parce que les lieux où est entrée l'Arche de l'Éternel sont saints. » Alors Salomon offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les nouvelles lunes et pour les fêtes, trois fois l'année, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Il établit dans leurs fonctions, telles que les avait réglées David, son père, les classes des sacrificateurs, selon leur office, les lévites selon leur charge, consistant à célébrer l'éternel et à faire jour par jour le service en présence des sacrificateurs et les portiers distribués à chaque porte d'après leur classe, car ainsi l'avait ordonné David, homme de Dieu. On ne s'écarta point de l'ordre du roi pour les sacrificateurs et les lévites, ni pour aucune chose, ni pour ceux qui concernaient les trésors. Ainsi fut dirigée toute l'œuvre de Salomon jusqu'au jour où la maison de l'Éternel fut fondée et jusqu'à celui où elle fut terminée. La maison de l'Éternel fut donc achevée. Salomon partit alors pour Edom-Géber et pour Élote sur les bords de la mer dans le pays des Dômes. Et Huram lui envoya par ses serviteurs des navires et des serviteurs connaissant la mer. Ils allèrent avec les serviteurs de Salomon à Ophir et ils y prirent 450 talents d'or qu'ils apportèrent au roi Salomon. Proverbes chapitre 25 Voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur et le cœur des rois sont impénétrables. Ôte de l'argent les scouris et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant de devant le roi et son trône s'affermira par la justice. Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands. Car il vaut mieux qu'on te dise « Monte ici » que si l'on t'abaise devant le prince que tes yeux voient. Ne te hâte pas d'entrer en contestation de peur qu'à la fin tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. De peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi, pour une oreille docile, est le sage qui réprimande. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince et une langue douce peut briser des os. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Ôter son vêtement dans un jour froid, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est dire des chansons à un cœur attristé. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il si a soif, donne-lui de l'eau à boire car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'éternel te récompensera. Le vent du nord enfante la pluie et la langue mystérieuse, un visage irrité. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Comme une ville forcée et sans murailles, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Proverbe, chapitre 26 Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Le fouet est pour le cheval le morse pour l'âne et la verge pour le dos des insensés. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Il se coupe les pieds, il boit l'injustice, celui qui donne des messages à un insensé. Comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. C'est attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. Comme une épine qui se dresse dans la main d'un homme ivre, ainsi, est une sentence dans la bouche des insensés. Comme un archer qui blesse tout le monde, ainsi, est celui qui prend à gage les insensés et les premiers venus. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi, est un insensé qui revient à sa folie. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Le paresseux dit « Il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. » La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi, est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit « N'était-ce pas pour plaisanter ?» Faute de bois, le feu s'éteint et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a cette abomination dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombe et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse est ce qu'elle écrase et la bouche flatteuse prépare la ruine. Maintenant, place à la méditation
1: Chers amis, je vous félicite si vous êtes arrivés jusque-là dans votre lecture. Bravo. Alors pour les autres, c'est jamais évident, hein reprenez courage, aménagez votre emploi du temps pour trouver une petite place pour cette lecture, cherchez dans votre Bible où vous en étiez, et hop, continuez. Malgré le décalage avec ceux qui sont à jour, ce n'est pas important parce qu'en fait, ce n'est pas une course, ce n'est pas un concours, mais c'est de votre relation avec Dieu dont il s'agit. Alors nous continuons notre parcours et arrivons au chapitre 9 du premier livre des rois, avec son parallèle, puisque cette histoire a raconté deux fois dans la Bible, mais avec des perspectives différentes, ainsi dans deux chroniques chapitre 8, et puis les textes de Proverbes 25 et 26. Alors pour notre réflexion de ce jour, je vais m'arrêter au chapitre 9 du premier livre des rois, justement, les versets 1 à 9. Le roi Salomon, successeur de son père, le roi David, vient d'achever la construction du temple, la maison de l'Éternel, en lieu et place de la petite tente de la rencontre, telle que Dieu l'avait fait mettre en place, selon Exode au chapitre 25, manifestant sa volonté de vivre parmi son peuple. L'immense fête de dédicace de ce temple s'achève. Salomon vient de prononcer une très belle prière pour demander à Dieu de consacrer ce lieu à l'Éternel et lui demandait de venir y résider. C'est à ce moment-là que Dieu lui apparut. C'est la seconde apparition de Dieu à ce roi Samou. La première fois, Dieu lui avait demandé ce qu'il pouvait faire pour le nouveau roi, qui avait eu l'honnêteté de reconnaître ses limites, il était tout jeune à ce moment-là, et avait sollicité un cœur apte à écouter pour juger le peuple, pour distinguer le bien du mal. Dieu lui ayant alors promis, en plus de la sagesse qu'il a lui donnée, qu'il aurait richesse et gloire. Et ce fut le cas. Dieu vient ainsi à la rencontre de notre roi, juste après que sa prière soit terminée, et répond à sa requête. J'ai entendu ta prière et la supplication que tu as faite monter vers moi. J'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y mettre mon nom à jamais. Et mes yeux et mon cœur seront toujours là. » C'est verset 3. Quelle belle réponse de Dieu Il a entendu la prière de notre roi, comme il entend d'ailleurs les nôtres. Un autre texte, parmi d'autres, le confirme. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. « Nous avons auprès de lui, auprès du Seigneur, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Afin que Salomon soit convaincu de la présence de Dieu dans ce temple fraîchement inauguré, Dieu promet d'y mettre son nom, ses yeux et son cœur. Quel engagement Dieu n'est pas quelque part très loin de nous dans l'univers. Il s'intéresse personnellement à chaque être humain que nous sommes. Il y met tout son cœur, sa passion, tout son être, son engagement pour nous, pour nous sauver, pour être en relation avec nous et sans fin. Même si, il faut bien le reconnaître, les apparences sont trompeuses et que nous pourrions penser qu'il n'est pas là quand on voit la santé de notre monde si malade, mais il est bien présent avec nous. Ensuite, Dieu va mettre en avant deux possibilités, deux voies, deux chemins distincts. Les versets 4 et 5, dans lesquels Dieu dit à Salomon, « Si tu te conduis devant moi, avec un cœur intègre et droit, en faisant tout ce que je t'ai ordonné, si tu obéis aux ordonnances et aux lois que je t'ai données, je rendrai stable pour toujours ton trône royal sur Israël. » Notez que Dieu s'adresse uniquement ici à Salomon. Et pourtant, tout le peuple est sous-entendu dans ce court message. Et puis les versets 6 et 7, Dieu dit cette fois-ci au pluriel, notez bien, à tout le peuple donc, comme pour signifier l'importance du vécu et de la cohérence du roi entre ce qu'il dit et fait, comme pour bien montrer l'influence que nous pouvons avoir aussi autour de nous. Ce qui peut ou devrait nous interpeller en tant que dirigeant, moi même en tant que pasteur, mais aussi père ou mère de famille, l'exemplarité. Dieu dit donc, introduit par un mais entre les versets 4 et 5 et les versets 6 et 7, un mais qui suit donc premier passage, si vous vous détournez délibérément de moi, vous et vos descendants, si vous n'obéissez pas à mes lois et à mes ordonnances, si vous allez rendre un culte à d'autres dieux, je ferai disparaître le peuple d'Israël du pays que je lui ai donné, je rejetterai loin de ma vue ce temple que j'ai consacré pour y être présent, et tous les peuples se moqueront d'Israël. Cela semble étrange, non, qu'à deux versets d'intervalle, Dieu déclare inconditionnellement que ses yeux et son cœur seront toujours dans cette maison d'un côté et que de l'autre, il la rejettera de devant sa face. Dieu serait-il en train de se contredire Alors, on va essayer de comprendre. Nous connaissons, contrairement à Salomon, la suite de l'histoire, n'est-ce pas Ou alors, peut-être c'est votre première lecture de la Bible et vous allez la découvrir dans les semaines qui viennent. Mais Dieu a raison quant à ces deux voies. Je vous explique. Car cela démontre la motivation et l'engagement de Dieu envers chacun de nous. Malheureusement, les choix et le vécu du peuple auront justement comme conséquence la destruction du Temple par les armées du roi de Babylone, Nabucodonosor, en 587 avant Jésus-Christ. Ce n'était pas la volonté de Dieu, bien entendu, qui veut que tous les êtres humains vivent, qui souhaite que les méchants se repentent qu'ils reviennent de leur mauvaise voie équelles, le chapitre 31 verset 11 dit je ne veux pas que le méchant meure c'est Dieu qui parle ici mais qu'il change de conduite et qu'il vive mais il faut être clair si tu sèmes de l'injustice de la méchanceté, du mépris, de la violence de la haine tu récolteras un jour ce que tu as semé. mais je place un mais ici comme dans notre texte mais en même temps Dieu nous connaît, chers amis. Il sait que nous sommes faibles, malgré nos beaux engagements à le suivre et à le servir. Il sait que notre foi peut faillir. Il sait que nous avons tendance à avoir d'autres divinités que lui. Ah, ma belle voiture, elle est belle, n'est-ce pas Ah, mon beau smartphone, il est beau, n'est-ce pas, mon précieux Ah, mon ma À chacun de nous ici de placer ce qui nous attire plus que Dieu, et cela peut même être la religion, même l'Église. Oui, oui, je vous assure. Si je sers l'Église du Seigneur et non pas le Seigneur de l'Église. Donc, puisque Dieu savait et sait encore que nous risquions ou risquons de ne pas y arriver, et puisque la promesse est faite d'avoir toujours quelqu'un sur le trône de David et de Salomon, eh bien Dieu va lui-même intervenir pour que ce soit une réalité. Sa promesse inconditionnelle s'accomplira. Ainsi à la lettre, quand le vrai roi, selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, son propre fils, lui aura bâti une maison. Mais pas n'importe quel temps. Cette fois-ci, il s'agit d'une habitation spirituelle, bien autrement plus glorieuse que celle de Salomon. Un temple dont nous sommes, toi qui me regardes là, et moi, les pierres, ou appelées à l'être pour ceux qui ne le sont pas encore. des pierres vivantes, les pierres spirituelles. Le seul fondement de ce temple spirituel est le Christ. Il en est aussi la pierre maîtresse, celle de l'angle, sans laquelle tout l'édifice s'écroule. Et c'est Dieu qui en est l'initiateur. Le salut, la grâce qu'il manifeste pour nous, ne dépendent pas, et heureusement, de nous et de nos capacités. Tout repose sur lui, sur son cœur, sur ses compétences sans faille, sur sa bonté, sur son amour, sur son pardon, sur la confiance qu'il place en nous. Alors c'est le moment, cher lecteur, de s'appuyer sur cette pierre, sur ce roc qui est le Christ, fondement de votre foi ou de votre début de foi et de votre relation avec Dieu.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.